0: Hallo, guten Morgen. Wir hatten es doch letztens vom Selbstbewusstsein bei den Kindern stärken und so. Und dass einem da schon ein bisschen Arsch auf Grund alles geht, wenn man daran denkt, dass man da in so Situationen kommt, wo man vielleicht auch manchmal gar nichts machen kann oder wie auch immer. Und jetzt hatten wir beim Bringen im Kindergarten tatsächlich so eine unangenehme Begegnung der dritten Art. Also ich habe sie hingebracht. Und dann gehen wir ums Haus rum und im Fenster unten, da sitzen zwei ältere Mädels aus der Gruppe und die bewundern gegenseitig ihre Haare und ihre Oberteile und die lassen uns das auch wissen und ich gehe dann natürlich darauf ein und bewundere mit und so weiter und dann wollen wir weitergehen und dann kriege ich mitgeteilt, aber deine Tochter, die ist nicht schön, die braucht ein anderes Oberteil und eine andere Frisur, so eine wie wir sie haben. Und ja, das alle irritiert irgendwie, da bleibt dir dann erstmal auch die Spucke weg und vor deinem geistigen Auge, gebe ich ganz ehrlich zu, siehst du Sachen, ähm, das könnte eines aus Game of Thrones sein. Aber du bist natürlich in der Realität, gell? Du schnaufst durch, packst die Löwenmutti wieder ein und dann habe ich erstmal durchgeschnauft und gesagt, okay, das stimmt nicht, sie ist schön, so wie sie ist und stapf mit ihr weiter. Und die Kleine, die läuft irgendwie irritiert mit. Und dann habe ich sie zur Seite genommen und in so einem äh, Forrest-Gump-Moment zu ihr gesagt, du bist schön, so wie du bist und jeder Mensch ist schön und lass dir von niemandem was anderes einreden, okay? Und das Kind schaut mich an und ist irgendwie vielleicht äh, nachdenklich, aber ja, stabil und sagt dann, klar bin ich schön und meine Haare auch und geht weiter. Und ich bin dann erstmal baff und total froh, dass der Moment so ausgegangen ist, aber das war wahrscheinlich nur ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt, wenn die älter werden. Und alter, die Geschichte, die ist, glaube ich, echt noch nicht zu Ende.
1: Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Mama, Mama. Mama. Drei Jahre wach
2: Herzlich willkommen bei Drei Jahre wach. Im Studio für euch sind heute wieder Julia und Eveline. Und wer unsere letzten Sendungen gehört hat, der hat ähm, vielleicht so einen kleinen roten Faden raushören können. Es ging immer mal wieder so um das Thema Kinder stark machen. Wie schaffen wir es, unsere Kinder stark und selbstbewusst zu machen? Denn ich denke, der kleinste gemeinsame Nenner aller Eltern ähm, oder zumindest der aller allermeisten hoffentlich ist, ähm, egal wie sie erziehen, dass es den Kindern gut geht und dass es ihnen auch als Erwachsenen gut geht und ähm, deshalb beschäftigt uns das
3: Thema einfach sehr. Genau. Und uns beschäftigt nicht nur das Thema, also wie die Eltern mal, oder wie die Kinder mal werden, sondern vor allem, wenn, wie wir in 20 bis 30 Jahren zurückschauen, weil wir ja dann hoffentlich zurückblicken und uns denken, aus unseren Kindern sind starke und selbstbewusste Persönlichkeiten geworden. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute Studiogäste hier bei uns haben, die uns diese Frage äh, hoffentlich ein wenig beantworten und aus der Retrospektive berichten können. Wir haben nämlich unsere liebe Freundin Esther zu Gast. Esther ist Anfang 30 und sie hat uns ihre Eltern Annemarie und Martin mitgebracht. Herzlich willkommen. Wenn ihr drei.
4: Hallo. Danke Hallo. für die
3: Einladung.
2: Esther, als es ähm, darum ging, wen laden wir ein zu dem Thema? habe ich dir ja schon gesagt, haben wir sofort an dich gedacht. Wir sind befreundet und wir haben auch zusammen gearbeitet. Ähm, und ich habe dich mit ganz großen
4: Augen angeschaut, weil ich gedacht habe, hm, wieso meint sie nicht?
2: Genau. Und äh, dann nimmst du mir auch tatsächlich schon die Frage vorweg, weil ähm, ich erzähle trotzdem kurz was äh, zu dir. Du bist Mitte 30 und hast in einem Beruf Karriere gemacht. Ähm, du bist Journalistin. In einem Beruf kann man glaube ich schon sagen, da muss man tough sein, da muss man ähm, sehr, sehr, sehr viel Kraft aufbringen und ähm, und als Frau ist es, wie in den allermeisten Berufen, ähm, auch nicht, das macht es einem auch nicht unbedingt leichter, dass man eine Frau ist. Und ähm, würdest du dich selbst als selbstbewusst bezeichnen? Und nachdem du mir jetzt gerade schon äh, gerade gesagt hast, du hast mit großen Augen mich angeschaut. Ähm also
4: ich meine, ähm, also wenn, wenn man sich selber kennt, weiß man natürlich, was man alles für Fehler hat und äh, wie imperfekt man ist. Deswegen ähm, würde ich sagen... Ja, ich bin selbstbewusst, wohl wissend über all die Mankos, die ich habe. So. Also ich bin nicht perfekt, um Gottes Willen. Aber ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der, wenn er vor einen tritt, ähm, jetzt nicht Angst hat oder ähm, schüchtern auf die Welt zugeht. Ich bin ein sehr offener Mensch und freue mich auf die Welt.
2: Aber war das für dich tatsächlich überhaupt nicht plausibel, dass ich an dich gedacht habe? So, Ich meine, du kriegst ja auch... Äh, weiß ich nicht, Rückmeldungen aus dem Umfeld oder von doch, engen also Freunden? Es, es ist schon
4: sehr häufig so, dass man, äh, also wenn man eine starke Frau aufzählt, dann wird mein Name genannt. Ich habe immer nicht ganz verstanden, warum, weil Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sind ja doch sehr unterschiedliche Dinge. Ich glaube, es liegt an meinem, meinem Auftreten, äh, meiner Körpergröße, meine Stimme, die Tiefe hilft auch, bei Frauen gerade besonders. Ja, und ich habe, glaube ich, bei vielen Sachen eine Meinung und das ist dann für manche Menschen entweder angsteinflößend oder eben halt jemand, der eine starke Person ist sozusagen. So wirkt es vielleicht.
3: Hat sich das schon früh bemerkbar gemacht? Also würdest du sagen, Kindheit oder so, da warst du auch schon eher die selbstbewusste Person? Meine
4: Mutter
5: nickt. Ich, ich glaube, meine Mutter sagen, sollte was sagen.
3: Nickt und lächelt
5: vielsagend. <lacht> Ich muss da an eine äh, an eine Geschichte denken. Wir waren in einem Zug von München nach Kleve und Esther war vielleicht sechs. Die, die Zugfahrt war lang und äh, sie hat sich gelangweilt bei mir im, im Abteil und sagte, also sie wollte sich mal umschauen. Und hat dann ihre kleine Schwester, zweieinhalb Jahre jünger, an die Hand genommen und als sie dann nach einer Stunde immer noch nicht zurück war, bin ich mal auf die Suche gegangen und fand sie dann am ganz anderen Ende des Züges mit äh, vier japanischen Mädchen und mit denen hat sie die Zeit gebracht. Und, oder sogar noch jünger, ähm, als wir irgendwo im Urlaub waren in einem englischsprachigen Land, da hat sie sich als Zweijährige einfach an den Tisch gestellt und äh, sich mit den fremden Menschen unterhalten. Also fand ich sehr außergewöhnlich.
3: Mhm. Also, das heißt, während dieser Stunde Zugfahrt, wo Esther praktisch mit ihrer Schwester ähm, unterwegs war, sag ja. ich jetzt mal, haben sie sich auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie Sorgen oder Gedanken gemacht, oder? Solange,
5: solange man nicht anhalten musste, nicht. Aber dann wusste ich, jetzt wird bald angehalten, jetzt gehe ich sie mal suchen. Was unangenehm war, weil das ganze Gepäck natürlich im Abteil war und das musste ich dann alles zurücklassen. Aber gut, ist nun mal so.
3: Wir hatten schon... Oft in den Sendungen immer mal darüber gesprochen oder so, kommt uns als Eltern das ja jetzt auch vor, dass die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, ähm, schon einiges mitbringen an Gepäck, schon so ein bisschen was an Persönlichkeit irgendwie mit dabei haben. Also das, finde ich, merkt man spätestens, wenn man das zweite Kind kriegt, das hat die Barbara Vorsamer von der Süddeutschen auch ganz, äh, ganz gut gesagt dass sie gemeint hat, äh, bei Kind 1 hat sie sich immer noch gedacht, das war so die Erziehung oder ihre ihr Mitwirken sozusagen. Und als dann das zweite Kind kam, wurde sie eines Besseren belehrt, weil das irgendwie einen völlig anderen Charakter hatte. so. Was würden Sie denn sagen? Also was haben denn Esther und ihre Schwester schon mitgebracht? Und wie viel? Eigentlich alles. Eigentlich alles.
5: Also beim ersten Kind habe ich das schon gemerkt, weil ich äh, bestimmte Vorstellungen hatte und äh, gemerkt habe, also so wie ich das mir vorgestellt habe, so läuft das nicht. Also ich muss <lacht> so mache meinen, ich das nicht. <lacht> ich muss meinen Plan ändern oder anpassen, sagen wir mal so. Eigentlich ja. fand ich immer interessant, dass du zu mir gesagt hast,
4: ähm, du dachtest immer, man könnte den Charakter in irgendeiner Form noch beeinflussen. Und, ähm, aber du hast gesagt, irgendwie 80
5: Prozent oder was war das nee, Ich finde, 90 Prozent bringt man mit und dann den Rest kann man vielleicht äh, ein bisschen lenken, ein bisschen jetzt habe ich
2: trotzdem in Erinnerung, dass, wenn ich ähm, mit dir so drüber gesprochen habe, über deine Kindheit und über deine Eltern, dass du mir das schon gesagt hast, dass deine Mama sehr, sehr bescheiden ist, äh, äh, wenn es um ihre Erziehungs- und Begleitungsleistung geht. Ja, also sie sagt geht. halt
4: immer, sie hat alles falsch gemacht. Also, das war eine Zeit lang so ihr Ding. Ähm, genau, das zu aber sagen. du siehst
2: es ja total anders.
5: <lacht>
4: ja, ich ne? würde, weil ich, ich kann meinen Eltern keinen Vorwurf machen über drei, 35 Jahre. Also.
5: Naja, alles falsch gemacht finde ich jetzt nicht, dass ich das habe, aber <lacht> einiges, äh, das ist richtig. Aber man ist, wie man isst. Und, ähm, ist. Und Sie ist halt auch
4: sehr streng mit sich selber, weißt du, sie hat sozusagen eine Erwartungshaltung an sich selber, dann bricht sie sie, dann ist es, äh, ähm, das ist mehr dimensional, das
5: Problem. <lacht> das, was ich sehr wichtig finde in einer Erziehung, ist Konsequenz und das dabei mangelt es bei mir. Mhm. Also das durchzusetzen, das durchzuhalten, es ist außerordentlich schwierig und anstrengend. Und äh, da hätte ich vielleicht mehr äh, konsequenter sein müssen. Aber ist auch gut so. Man ist schließlich, wie man ist. Also man kann sich nicht ändern.
2: Absolut. Und ich finde gerade so dieses Konsequenzthema ist auch ein super, super schwieriges, weil ähm, man ist ja auch nur Mensch und hat eine gewisse, einen gewissen Fundus an Kraft und Ressourcen ähm, Tag übrig und das ist halt einfach, wenn das aufgebraucht ist, dann ist es glaube ich auch okay zu sagen, den Kampf, den liefere ich mir jetzt nicht mehr und dann ähm, ist halt auch mal gut und dann versucht man halt vielleicht einen Kompromiss zu finden mit dem Kind und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz gut. Also, wenn man da so in sich reinhört und sagt, es gibt gewisse Dinge, die, die, die müssen sein. Also, das ist völlig klar. Aber wenn, ähm, bei, bei manchen gibt es vielleicht auch eine graue Zone oder eine. Wollte okay. ich gerade sagen, in der
4: Teenagerphase kommen dann ganz, ganz ja. viele Sachen, die extrem grauzonig sind und ähm, wo man, glaube ich, grauzonig. als äh, <lacht> Okay. Das ist die Stimme aus dem auch meinen Vater. Bei mir war sehr viel schwarzzonig vielleicht. Aber ähm, inwiefern,
2: Martin, was fällt dir da so ein? <lacht> Was, was schwebt dir vor? Hm. Tja. <lacht> ist
5: das ein bisschen rot geworden. Ja, was ich noch sagen wollte mhm. zu dem Thema Konsequenzen, ja. ist, dass man natürlich nicht alleine ist. Also zumindest hatte ich das Glück, nicht alleine zu sein, sagen wir mal so. Äh, sondern man hat einen Partner, äh, Vater des Kindes und der hat ganz andere Vorstellungen, stellt man dann plötzlich fest. Was man auch nicht wusste, mhm. bevor man äh, Kinder hatte. Und äh, dann muss man irgendwie äh, ein Gleichgewicht finden, also äh, man muss sich auseinandersetzen, äh, eventuell streiten, äh, also das ist mir ganz wichtig, dass das so passiert und äh, der andere sagt, nee, also äh, so nicht, beispielsweise beim Abendessen äh, nicht allzu viele Erziehungsmaßnahmen, weil man will ja auch mal in Ruhe sie unterhalten können oder äh, mal keinen Streit haben. Was sagst du dazu, Papa?
1: Naja, ich überlege gerade, das ist ja äh, ich denke jetzt eben über das Kleinkindalter, über das Kindesalter nach und, und ich habe mich dann eben noch gefragt, was Mama meint mit Konsequenz oder mangelnde Konsequenz.
4: Also man sieht, äh, meine Eltern sind sich eigentlich nie einig.
3: <lacht> Sie sind aber immer noch zusammen. Ja. 40, 40 Jahre. <lacht> Wahnsinn. Esther, wenn du jetzt so zurückblickst, also wenn wir nochmal auf, äh, auf dieses Selbstbewusstsein eben zurückkommen, also kannst du dich aber an Situationen erinnern, wo du sagst, ähm, das hat vielleicht dazu geführt, dass ich... Ähm selbstbewusst geworden bin oder so geworden bin, ähm, weißt du wie ich mein? Also
4: ich weiß genau, was du meinst. <lacht> ähm, äh, ich kenne ja, kenn ja deine Kollegin recht gut. <lacht> ähm, also ich äh, ja, also ich bin seit eigentlich frühester Kindheit gemobbt worden, bis ich in der siebten Klasse war ähm, von der vom Kindergarten an. Also ganz schlimm mit in mein Haus einbrechen, meinen Hasen umbringen, mich verprügeln wollen, meine Schwester verprügeln wollen, alles mögliche. Das war sehr belastend, aber was ich also das, was ich immer hatte in dieser Zeit, waren meine Eltern. Also Ich bin nach Hause gekommen und da war jemand, der mit mir gelitten hat. Und das hat mir auf jeden Fall schon mal nicht das Gefühl gegeben, dass ich alleine bin mit meinem Problem und dass mein Problem real ist. Und ähm, dann haben wir ja auch meine Mutter ja wirklich ganz viel Zeit darin gesteckt, was sie machen kann, damit ich aus diesem Sumpf rauskomme. Und ähm, da war dann irgendwann die Entscheidung, mich nach München auf die Schule zu bringen. Und da fing es dann an, auch besser zu werden. Und da ähm also sprich ganz
2: kurz Ortswechsel, genau. oder?
4: Ja. Also ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht mit Internet und so weiter und so fort. Ich frage mich mhm. das immer, wie das ist, wenn man heute gemobbt wird. Es ist viel schlimmer, glaube ich, als ähm, damals. Und es war damals schon kaum erträglich, Also weil ich habe wirklich äh, wieder angefangen, ins Bett zu machen und wirklich, also ich war psychisch am Ende als junges Kind. Jetzt, meine Mutter erschöpft sich gerade darüber, dass ich das so sage, aber das kann man sagen, mit sechs Jahren, wenn so ein Kind belastet ist, kann so was passieren. Und, Ganz kurz,
3: der Ortswechsel war auch mit sechs Jahren dann, oder? Nee, der, oder war dann,
4: der war viel später. Der war das viel war später. Mit 13 dann. In
3: der siebten Klasse, ja. Okay, das heißt so eine, also weil du ja gerade gesagt hast, im Kindergarten hat angefangen, das heißt wir reden hier von einer relativ langen Zeit, ja. die du das irgendwie in der Form ungefähr. von durchgestanden hast. praktisch. Ja. Okay. Mhm.
4: Ja, und aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich meine Eltern hatte, habe ich mich und meine, Sch meine Schwester, die ja tatsächlich auch meine Verbündete war, weil die ähm, mir bei allem beigestanden hat, ob es in der Schule war oder wie auch immer, oder wenn irgendjemand über mich was gesagt hatte, war meine Schwester sozusagen, also ich hatte... Meine Familie als Rudel die ganze Zeit um mich herum, das mich irgendwie geschützt hat oder versucht hat, auf jeden Fall zur Seite zu stehen. Und ich glaube, dass das natürlich ganz viel mit so Grundvertrauen macht, wenn man weiß, eine Konstante gibt es immer und die sind da. Und ich, ich glaube, das ist halt auch wahnsinnig schlimm. Für, also für meine Eltern war das zu sehen und mitzuerleben.
2: Das wollte ich gerade fragen. Martin, wie habt ihr davon erfahren und wie ist es euch dann damit ergangen und dir also furchtbar, fürchterlich sicherlich, aber ja, wie ging es euch?
1: Es hat also sehr lange gedauert, bis dann die Idee kam, dass Esther nach München auf die Schule geht, dass es also ein Ortswechsel sein könnte und dann Folgten ja noch sogar einige.
5: Na ja, erfahren habe ich es eigentlich sofort, weil es Esther immer erzählt hat. Ja. Mhm. Sie hat immer, äh, also das und das ist passiert und äh, ähm, dann habe ich mit der äh, jeweiligen Mutter äh, von, dieser, von diesem Mädchen äh, gesprochen. Die hat mir dann gesagt, äh, ja, da wird sie dann wohl einen Anlass dazu gegeben haben. Dann habe ich mit einer anderen Mutter gesprochen von einem anderen Mädchen und die hat gesagt, na, also weil ich die Kinder dann einladen wollte, damit man vielleicht mal bei uns zusammen Tee trinkt und äh, um eventuell Aggressionen rauszubekommen. Und äh, habe dann bei den jeweiligen Müttern äh, angefragt, ob sie was dagegen haben. Und äh, da sagte mir dann eine Mutter, wenn da mal nicht der Schuss nach hinten geht. Also da habe ich gemerkt, dass äh, das funktioniert nicht mit den Eltern. In der Schule habe ich mit einer Lehrerin gesprochen. Die Fol Das war dann wieder ein Jahr später. Und die Folge war dann, äh, dass die Lehrerin das in der Klasse gesagt hat, also die und die haben das und das gemacht und die Folge war dann, dass äh, Esther danach getreten wurde von diesen Mädchen. So und das war dann eigentlich äh, ähm, Zeit, um, um über einen Schulwechsel nachzudenken. Eher habe ich mich nicht getraut oder habe ich es auch nicht vorgeschlagen, weil ich sie zu jung fand, um jeden Tag von äh, ja, dreiviertel Stunde mit der S-Bahn fahren zu lassen nach München und das äh, habe ich mich nicht getraut und äh, beim zweiten Kind haben wir es dann gleich gemacht, weil wir gesehen haben, das geht.
2: Aber wie fühlt man sich denn da, wenn, also ich habe jetzt eine zweijährige Tochter und die Konflikte sind, ich sage mal, überschaubar, aber die sind für mich trotzdem zum Teil emotional, wenn die am, am, am Spielplatz geschubst wird, Martin, du nix, das ist einfach, es zerreißt einem das Herz, weil man merkt, die merkt von Tag zu Tag mehr, dass die Welt nicht nur schön ist und dass nicht alles nur harmonisch ist und dass es halt auch Menschen und Kinder gibt, die vielleicht ihr nicht nur was Gutes wollen und jetzt beschreibst du ja eine Situation, du läufst ja die ganze Zeit gegen verschlossene Türen ähm, und versuchst aber für dein Kind, dich einzusetzen und zu kämpfen. Wie fühlt man sich denn da, wenn da so gar niemand bereit ist zu helfen
5: oder auch nur die Türen spaltweit aufzumachen? Machtlos. Ja. Machtlos. Und äh, das Einzige ist, dass äh, äh, eine Gruppe Jungs wurde von einem Mädchen. Es waren immer die Mädchen, nie die Jungs von einem Mädchen dazu aufgefordert wurden, äh, Esther zu äh, zu schlagen und in, in, in genau und da haben die die zwei Jungs das glaube ich dann auch mehr oder weniger gemacht. Aber ein Junge äh, hat es wohl seiner Mutter erzählt und äh, äh, weil er wohl ein schlechtes Gewissen hatte oder so. Und dann ist, sind an dem Abend die Mutter mit dem Jungen äh, zu uns gekommen und äh, er hat sich dann entschuldigt. Das fand ich unheimlich nett. Also es war ganz deutlich, dass es von den Mädchen kam. Also dann war es auch nur so, dass sie auf einer Mädchenschule kamen nach der Grundschule. Das ist die Hülle. Also das würde ich nie wieder machen. Ja. Also für
4: Frauen, die gemobbt werden, es gibt natürlich auch andere. Aber also für mich war das ein Albtraum. Also 30 Frauen an einem... Also ich habe auch ganz lange gebraucht aufgrund dieser Erfahrung. Also ich... Äh, würde mich jetzt als eine ähm, Feministin, die unter Frauen gegenseitig wahnsinnig unterstützt bezeichnen, aber es hat bei mir wahnsinnig lange gedauert, bis ich Vertrauen dann zu Frauen aufbauen konnte. Also meine ersten besten Freundinnen, die ich dann wirklich in mein Leben gelassen habe, war dann mit 18, ähm, weil äh, davor waren Jungs und denen hatte ich immer vertraut. Wie gesagt, da gab es nur die zwei und ähm, ansonsten war es dann nie, hatte ich da kein, keine Vertrauensängste. Aber bis ich ähm, Frauen in mein Leben gelassen habe, war ich 18.
3: Also ich finde, das ist so, meine Kinder sind jetzt zweieinhalb und äh, fünf, also meine Tochter ist im Kindergarten und ähm, wenn sie das jetzt so erzählen oder wenn ihr das jetzt so erzählt, dann kriege ich da wirklich so Gänsehaut und irgendwie Herzklopfen, weil ich, ähm, ja, weil man, also weil man dann jetzt schon so Situationen halt auch irgendwie so Erfahrungen mitgemacht hat, wie beispielsweise... Äh, eine Dreierkonstellation zum Beispiel, ja, und das Kind ein Kind wird dann irgendwie ausgeschlossen und so. Also das da habe ich jetzt irgendwie schon die Erfahrung gemacht, drei Mädchen funktioniert irgendwie nicht so gut, ja. Und ähm, oder auch im Kindergarten, dass es darum geht, äh, wer wird denn zum Geburtstag eingeladen und dann wird ganz klar klassifiziert, du bist nicht eingeladen und ich aber schon und so. Und da das sowas kann man immer gar nicht mit anhören, ja. Und meine Intuition wäre eigentlich auch, sich, also was heißt sich einzumischen, aber schon natürlich erstmal proaktiv auf die Eltern zuzugehen. Aber so wie du das jetzt erzählst, Annemarie, hat das ja gar nicht funktioniert. Also ist es denn dann der richtige Weg, sich einzumischen oder nicht? Oder? Es hat sich
5: bei mir, es hat bei mir nicht funktioniert. Vielleicht mhm. klappt es bei anderen. Vielleicht gibt es andere Mütter, die anders reagieren. Also wenn jemand zu mir käme und sagen würde, also deine Tochter oder ihre Tochter äh, macht das und das und meine Tochter leidet unheimlich drunter, dann würde ich schon was, äh, würde ich nicht sagen, ja, da wird sie dann schon Anlass dazu gegeben ähm, haben. Äh, sondern würde dann äh, schon äh, drauf eingehen. Äh, also deswegen muss man das immer wieder versuchen. Man weiß es nicht vorher, ich hätte nicht gedacht, ich war ich war baff. Mhm. Äh, vor allem, weil ich mit einer Mutter befreundet
1: war.
5: <lacht> ja. Aber ich glaube auch, dass es, äh, weil du gerade Dreierkonstellation gesagt hast, damit hat es angefangen. Wir äh, sind äh, in diesen Ort äh, gezogen und da waren zwei Mädchen, äh, da war, war Esther wie alt, was? Äh, vier vielleicht ähm, waren zwei Mädchen gute Freundinnen und dann kam Esther dazu. Und das war natürlich äh, ähm, ein Problem für ein Mädchen, die sie dann als Konkurrenz empfunden hat. Und äh, dieses Mädchen hat dann auch äh, während der Kinder Kindergartenzeit und der äh, Grundschulzeit... Ähm, mir das Leben zur Hölle gemacht. Das Leben, äh, schwer gemacht, ja, das ist richtig. Dann war es dann auch noch so, dass ich Esther äh, immer sehr spät äh, in den Kindergarten gebracht habe. Also man, man konnte die Kinder bis 9 äh, Uhr bringen und ich habe sie dann bis 9 gebracht, äh, weil ich wollte halt die Zeit morgens haben. Äh, ich hatte das Glück zu Hause sein zu können und äh, äh, dann waren aber alle Spielplätze schon. Also die Puppenecke oder die, die Bauecke oder ja, irgendwelche Ecken, die waren alle schon besetzt. Also war das sehr schlecht. Äh, äh, also das waren alles Sachen, die das natürlich nicht äh, fördert haben. Ich will also nicht sagen, dass es aus dem Nichts kam. Es kam vielleicht, dass das Mädchen hat sich von ihr bedroht gefühlt. Sie nimmt mir meine Freundin weg. Hm. Und mhm. das war die Reaktion. Das muss man auch sehen. Mhm. Aber gut, das sah ich dann nicht mehr als mein Problem. Ja, mein Problem war ein anderes. Ja, klar. <lacht>
2: klar. <lacht> Esther, du wolltest was sagen?
4: Ja, aber also also das klingt jetzt alles so wahnsinnig dramatisch und das war auch dramatisch währenddessen und ich habe alle mögliche Leiden gehabt, aber ich habe dadurch irgendwie auch gelernt eben Dinge alleine zu machen und äh, ähm, oder halt mit den mit den Jungs oder ähm, andre, ich war viele im Reitstall, hab Sachen gemacht, die sozusagen mir dann anders irgendwie gut getan haben, weil ich glaube, das ist auch etwas, was meine Eltern, muss ich schon sagen, ausmacht, ist irgendwie, okay, da läuft's nicht, dann setzen wir sie auf irgendwas anderes, was sie ablenkt, so und äh, ähm, damit sie glücklich ist, so, das war immer die das Bestreben und ich das hat auch funktioniert, auch wenn man es sozusagen nicht äh, unmittelbar gespürt hat, aber jetzt in der Retro Retrospektive kann man das schon so sagen.
2: Und du sagst ja auch, also ich beschäftige mich natürlich logischerweise, wenn mich das Thema beschäftigt, versuche ich das auch irgendwie so ein bisschen durchlesen und äh, hier im Podcast sind wir in der privilegierten Situation, wenn wir eine Frage haben, laden wir uns einfach Leute ein, die, das sich ist Frage das schon an die uns nicht fragen. Dann fragt man da einfach seine Fragen und ähm, hofft, dass man für sich was mitnehmen kann. Und ähm, da heißt es immer wieder, was für mich sich auch plausibel anfühlt, aber ich konnte mir nie vorstellen, dass es tatsächlich gelingt, dass wenn man seinem Kind ganz, ganz viel Sicherheit gibt in der Familie und die Bindung sehr, sehr stark ist zu den Eltern, weil du kannst dein, dein, dein Kind nicht vor der Welt schützen, offensichtlich nicht, aber wenn du diese Bindung mitgibst und diese sehr, sehr, sehr starke Sicherheit und Geborgenheit dass es dann sozusagen weich fällt und einfach gewappnet ist, durch solche Situationen besser durchzukommen. Und ich dachte mir, ja, pff, schön und gut, aber wenn das sich jetzt für mich, also wenn mein Herz jetzt schon am Spielplatz bricht, ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Kind sowas durchstehen kann. Aber du, das meintest du ja ganz am Anfang. Egal, was war, es waren immer deine Familie, deine Eltern waren immer da. Also offensichtlich würdest du sagen, in der Retrospektive, stimmt es ja doch. Also dieser extreme Familienzusammenhalt hat dich da durchgebracht.
4: Ich glaube, das macht unsere Familie auch ein bisschen aus, weil es äh, war bei uns immer, also meinen Eltern war immer sehr wichtig, dass sie erstens zusammenbleiben und glücklich sind und zweitens, dass sie Kinder erziehen, die ähm, die alleine durchs Leben gehen können. Bei unserer war klar, mit 18 zieht ihr aus. Ähm, nicht, weil äh, das ähm, jetzt... Ähm, nach ich, der Schule, nicht unbedingt. Genau, den genau. Den also mit ja. nach der Schule zieht ihr aus, weil dann müsst ihr ein eigenes Leben anfangen. Alles, was man selbstständig macht, egal in welchem Alter und ob das also eine Dreijährige ist, die alleine durch den Zug läuft oder eine äh, äh, 16-Jährige oder eine 19-Jährige, die sich im Studium dann gegen das entscheidet, was alle ihre Freunde studieren und was eigenes macht. Äh, das sind Dinge und ich glaube, das ist, wenn man jetzt zum Kern dieses Podcasts zurückkommen, ist das, ist das was mich stark macht, äh, gemacht hat. Vermeintlich, ich zeige gerade Anführungsstriche, ähm, <lacht> sieht man ja im Radio immer nicht. Ähm, weil ähm, diese Erfahrungen und dann zu merken oder auch ins Ausland zu gehen alleine und zu sehen hey ich kriege das hin oder aber auch ich, ich erinnere mich an eine Exkursion ähm, in einem als ich noch ähm, in meinem ersten Studium war und das erste Mal auf Exkursion gefahren bin und alles war ganz ganz schrecklich und der Professor war scheiße und die Freunden die Menschen mit denen ich da unterwegs war waren richtig ätzend und das, da war auch eine sehr unangenehme Situation und ich rief weinend vom Parkplatz irgendwo in Frankreich sitzend meine Eltern an Erinnert ihr euch noch dran? Ja, 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 ja. Wie alt warst du da? Anfang 20, oder? 19. 19. Ja, und da brach mir auch das Herz. Ja, klar. <lacht> klar. <lacht> äh, und, aber, aber, aber für mich war es halt sozusagen, hat es schon gereicht, dass ich meine Nummer von meinem Zuhause wählen kann und einfach kurz sagen kann, mir ist alles scheiße. Und die Eltern sagen kurz, ei, ei. Und dann ist wieder okay. so.
5: Das ist auch äh, sehr wichtig. Man kann... Äh, ähm, als, als, als Elternpaar äh, oder auch als Alleinerziehende, äh, egal was für, was für eine Konstellation das ist, äh, viel Liebe mitbringen und viel Geborgenheit. Aber das Kind muss schon sich ausdrücken. Wenn das Kind leidet und es sagt nichts, dann, dann weiß man das nicht. Also Esther ist ziemlich extrovertiert, also äh, das, das hat man ja schon als Kleinkind gemerkt und deswegen kam das bei ihr immer raus... Aber manche Kinder machen das vielleicht nicht, die, die, die ziehen sich zurück und dann muss man als Eltern rätseln, was ist denn jetzt los?
3: Also das da. ist auf jeden Fall auch so ein Ding, wo ich mir denke, meine Tochter, wenn ich jetzt vom Kindergarten, wenn ich sie abhole und ich frage sie, hey, und wie war es im Kindergarten, was hast du gemacht, dann sagt sie immer so, gut. Mhm. Oder durch die GfK haben wir jetzt ja schon gelernt, äh, zu sagen, ähm, möchtest du mir von deinem Tag erzählen? Und dann sagt sie, nö.
5: Ja, dann, <lacht> dann muss man viel nach konkreter fragen.
3: Genau. Und dann ja. meistens ist es aber dann so, dass ich sage, So, ich würde mich total freuen. Und dann gibt es so Situationen wie, ähm, sie sitzt auf dem Klo und ich bin mit dabei irgendwie, dann fängt sie an zu erzählen. So, ja? Oder irgendwie ganz bestimmte Momente halt und so. Und das denke ich aber auch, also man muss ja darauf vertrauen, dass einem die Kinder das schon kommunizieren und transportieren, so was da passiert. Weil sonst kriegt man es im Zweifelsfall ja gar nicht mit.
5: Das ist richtig. Also die wollen nicht immer dann erzählen, wenn du Lust hast, eine Geschichte oder Zeit hast, dir eine Geschichte anzuhören. Das äh, habe ich auch bei äh, unserer zweiten jüngsten Tochter, Tochter ähm, äh, miterlebt. Aber ich musste sie immer fahren. Äh, das war immer eine Viertelstunde äh, hin äh, zum Reiten und eine Viertelstunde zurück. Und in der Zeit hat sie dann was ihr genehm zu erzählen. Und äh, äh, die Fahrerei fand ich immer entsetzlich, weil ich musste dann eine Viertelstunde hin und dann wieder eine Viertelstunde zurück, um sie dann später wieder abzuholen, Viertelstunde hin, Viertelstunde. <lacht> Aber dadurch hat man eine halbe Stunde sich unterhalten.
3: Ja. Annemarie, ähm, die Esther hat gerade noch was total Spannendes gesagt, finde ich einen total interessanten Aspekt, ähm, dass es euch immer wichtig war, zusammen zu bleiben oder halt ähm, als Eltern Ach, zusammen zu das haben zu wir uns sein.
5: gar nicht vorgenommen. Also wir sind einfach zusammen geblieben oder... Ge das, das ja,
3: aber das ist, glaube ich, also ich meine, ich bin jetzt Scheidungskind, ja, und ich meine, es gibt viele in meinem Freundeskreis, die auch Scheidungskinder sind, wo die Eltern vielleicht nicht mehr zusammen sind oder vielleicht schon noch irgendwie zusammen sind, aber vielleicht kein Paar mehr sind oder so. Und und meine Vorstellung davon ist schon, oder zumindest hätte ich so die Idee, dass wenn man halt nach Hause kommt und dort also gemeinsame Wurzeln hat, sage ich jetzt einfach mal, dass das vielleicht schon auch mit dem Selbstbewusstsein zusammenhängen könnte.
5: So. Das ja. hilft sicherlich. Das hilft sicherlich, weil man dann als Kind ein Problem weniger hat. Man braucht nicht zwischen Eltern zu, zu wählen. Man hört sich nicht allzu oft Streitereien an. Natürlich hört man sich welche an, aber nicht, nicht allzu dramatisch und nicht allzu oft. Und man hat als Kind einfach ein... Riesenproblem
1: weniger. Naja, aber ähm, denke
5: ich.
1: Wenn Eltern zusammenbleiben, ähm, wird ein Grundvertrauen nicht zerstört.
3: Genau,
1: ja. Mhm. Und Kinder äh, haben das einfach, dass sie irgendwann mal erleben, dass sie entweder die Eltern gegeneinander ausspielen können oder irgendwas äh, machen können. Wenn Papa das nämlich macht, dann macht Mama das oder wie auch immer. Und das bleibt äh, Kindern von nicht geschiedenen Eltern erspart. Und damit haben sie einen Vorteil von Vertrauen. Was sie daraus machen, ist eine andere Sache. Also es gibt sowieso kein Kochrezept äh, für die ganze Angelegenheit. Aber, Schade eigentlich. Aber ich, ich denke schon, also ich bin ein Scheidungskind, ähm, also ich denke schon, dass das wichtig ist, nicht dass es geplant wäre äh, für unsere Kinder, aber dass es wichtig ist, dass wir ihnen diese Erfahrung erspart haben.
3: Auf jeden Fall, also also weil deswegen ist bis jetzt. Ja. <lacht> also für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich mir denke, so ich möchte auch unbedingt, dass wir zusammenbleiben, also ich jetzt und mein Mann und so, weil ich diese Vorstellung halt so oder diese Vorstellung halt so habe, dass auch wenn unsere Kinder mal erwachsen sind und so halt zu uns gemeinsam nach Hause kommen können und wir ja also das gemeinsam einfach so miterleben und halt auch eben diese ganzen Sorgen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die Kinder werden gemobbt. Oder jetzt gibt es ja auch schon Situationen, wo ich so froh bin, dass ich jemanden habe, mit dem ich das teilen kann. Ja und äh, Dass man sich absprechen kann. Und Absolut. Halt, ja.
5: Also wenn man das alleine äh, sie, äh, ja, ertragen muss, äh, das, ist, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Und vor allem, jeder hat eine andere Idee. Also ich erinnere mich an einen Moment, dass... Äh, ich habe halt die Eltern versucht oder die Lehrer versucht äh, zu, zu erreichen und äh, Martin hat sich ganz anders verhalten. Also da wurde mal gab es mal Telefonterror und ich wollte schon äh, die Telekom also beauftragen Fangschaltung, aber das war alles auch nicht so so einfach. Und äh, eines Tages äh, ist Martin ans Telefon gegangen und der hat dann eine Riesenschweinerei da erzählt, <lacht> ein, ein echten Schweinisches Lied gesungen und äh, damit war das vorbei. Die hat äh, also auf die Idee bin ich nie gekommen.
4: <lacht> ja, das ja. ist gut an zwei Menschen. <lacht>
2: Erste, du ähm, erinnerst dich vielleicht noch, als du, als ich schwanger war und rauskam, ich krieg ein Mädchen. Habe ich schon immer wieder damit gehadert, also nicht äh, an sich mit der Tatsache, sondern habe ich immer gesagt, ich glaube, mit einem Mädchen tue ich mich schwerer emotional, weil wir eben wissen, um gläserne Decken, Chancenungleichheit. Und immer wieder diese Frage in meinem Kopf war: Wie mache ich die denn stark? Also wie bringe ich die wie kriege ich die groß und kann sie in die Welt schicken und wissen, die macht ihr Ding, ähm, egal was passiert, weil sie wird das, sie, ihr wird öfter gesagt werden, du kannst Dinge nicht, die Jungs nicht gesagt werden. Und dann habe ich äh, dich gefragt, weil ich weiß von deiner Schwester, die sehr, sehr erfolgreich ist. Ich kenne und bekenne ähm, dich und finde dich toll. <lacht> und ähm, da hast du gesagt, da hat dein Papa eine ganz, ganz, ganz große Rolle gespielt ähm, Martin, kannst du dir vorstellen, was sie meint? Nein. <lacht> Esther, vielleicht, vielleicht erklärst du es.
4: Naja, also es gab einfach ein paar Sachen, die fand mein Vater komisch, wenn wir das gemacht haben. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch daran, dass wir angefangen haben, Tennis zu spielen. Und ich meinte, dass man dann so machen muss. Also. Weil ich habe halt gesehen, dass so Frauen Aufschlag machen, ja. Und, äh, und mein Vater hat gesagt, was machst du denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich spiele Tennis. Und dann hat er gesagt, ja, aber ohne das Geräusch, bitte. Äh, weil man spielt Tennis einfach als Sport, ne? Und nicht irgendwie, also. So, das war für mich so, okay, wieso mache ich das eigentlich eigentlich F gerade Frauen nach? Und mein Vater sagt mir, hör auf damit.
5: Und er hat dir auch gesagt, wie du einen Ball zu werfen hast. Ja, genau. genau also
4: er hat immer, also mein Vater ist vom Typ her so. Geht nicht, gibt es nicht. Also vor allen Dingen in den Anfangszeiten, als ich auf dieser Welt war. Ich habe mir das Gefühl, je älter wir alle werden, desto müder ist man und hat auch irgendwann mal keine Lust mehr, noch jeden Kampf zu kämpfen. Aber mein Vater hat früher jeden Kampf gekämpft. So war habe ich ihn zumindest wahrgenommen.
2: Inwiefern? Was meinst du?
4: Ja, also... Ähm wie, das geht, also was du willst etwas, ja dann mach was dafür. Oder also eben ich habe ein Problem, ah, alles klar, dann stelle ich das für mich sachlich auf, das löse ich. so Also es gibt nicht so, oh mein Gott, Hände über den Kopf zusammenwerfen und äh, weiß nicht was, ich habe irgendwie geträumt davon, Journalistin zu werden, dann hat mir mein Vater einen Brief geschrieben, ganz lang, also ein ganz anderer Kontext, aber äh,
1: was ich alles machen
4: muss, damit es, äh, damit es theoretisch gelingen kann. Und er hat es dir nicht abgenommen, sondern hat dir
2: nur gesagt, so machst du und Du musst es selber machen. Es
1: gab damals was Neues, Internet. Was das? Da habe ich hier ein paar Webadressen äh, aufgeschrieben.
2: Genau,
4: und unterschrieben mit äh, dein liebender Papa. <lacht> was dann irgendwie so einen gewissen Handlungsdruck irgendwie... Ähm, also genau, aber so sind beide Eltern. Also ähm, sind ähm, Und ich glaube, das ist etwas, was meine Schwester und ich beide haben, von ihnen übernommen haben, ist, okay, Problem... Ganz klar analysieren, schnell also anpacken und lösen, so und nicht äh, auf lange Bank schieben und äh, erstarren. Also erstarren war bei uns immer keine Option.
3: Ich habe mal von einem ganz lieben Bekannten, sage ich jetzt einfach mal, oder lieben Freund gehört, der auch schon zwei erwachsene Kinder hat. Der hat mir mal gesagt, als wir uns so über dieses ganze Thema Kinder haben, unterhalten haben und so, ähm, hat er gesagt, Julia, man muss irgendwie versuchen, dass man irgendwann vom Erzieher zum Berater wird. Ja? Ähm, Anne-Marie Martin, würdet ihr das so bestätigen? Ja,
5: erziehen äh, klingt eher nach, äh, ich, äh, ich habe hier diesen Willen und das hast du zu tun. Ähm, und beraten ist, man schaut, wie ist das Kind, äh, was ist drin äh, und, und dann äh, ähm, sagen, so können wir das machen oder wie auch immer. Aber natürlich nicht nur, also es gibt bestimmte Sachen, also daran hat, hat man sich zu halten, also du hast jetzt nicht äh, bis zwölf auszugehen. Beispielsweise oder ich will, dass du direkt nach der Schule nach Hause kommst und nicht auf der, auf Straßenecken rumhängst oder. Äh, das war ein großes das, Thema. Das, das ich nie. <lacht> das ist, äh, äh, das hat dann nichts mehr mit Begleiten zu tun, sondern das ist dann eher Erziehen. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, äh, das ist äh, Begleiten. Also es gab schon klare Regeln, oder und Vorgaben auch in eurer Familie. Es gab, Familie? Äh, gab äh, klare Regeln und dann war es meine Aufgabe konsequent zu sein, was <lacht> mir natürlich nicht immer gelungen ist, denn sie konnte immer schon äh, gut äh, überreden. Äh, ähm, und ich äh, nicht,
1: gibt's nicht. <lacht> ja,
5: genau. genau. Und dann habe ich dann doch nachgegeben. Äh, das meinte ich mit äh, mit ja. nicht, nicht konsequent zu sein. Und dann habe ich mir manchmal gedacht, Mensch, war das jetzt richtig? Aber gut, es ist nichts passiert. Äh, ähm, und äh, habe ich
3: Glück gehabt. Hast du auch mal richtig Ärger gekriegt, Esther? Kannst du dich an Situationen erinnern, wo du mal also, richtig Ärger gekriegt
4: hast? Ja, also ja, ähm, aber auch das würde ich auch sagen. Es, ähm, es gab zum Beispiel eben die Situation, wo ich dann von einer Schule ähm, 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 aufgefordert worden bin zu gehen und ähm, da wurden wir als Familie auch dann hinzitiert am Tag vor den Sommerferien. Und das ist auch etwas, was ähm, mir unheimlich Sicherheit gegeben hat, es ist Ich habe Fehler gemacht und zu Recht. Und dieses Kollegium wollte mich äh, wollte, dass ich da zusammenbreche vor denen. Und mein Vater hat vor dem Kollegium meine Hand genommen. Also wirklich so gestreichelt, sodass ich weil ich habe so einen Panikausschlag bekommen. Wie alt warst du da? 18. Okay. Und das hat mir eine wahnsinnige Sicherheit gegeben zu wissen, dass ich ich sitze hier und ich habe einen Fehler gemacht. Mein Vater mhm. sieht es mindestens genauso schlimm wie dieser Rektor, der vor mir sitzt oder diese Rektorin, die vor mir sitzt. Aber er streichelt meine Hand mhm. und er lässt mich nicht vor den Menschen hier äh, ähm, auflaufen. Ja. Genau, sondern die wir sehen, wir sind eine Einheit und wenn ich jetzt von dieser Schule fliege, dann bleiben wir trotzdem bestehen, so, whatever.
3: Aber da kriege ich gleich Gänsehaut, weil genauso denke ich mir, Mensch, genauso muss es doch sein, ja, dass du weißt, dein Kind hat total was verbockt, aber trotzdem, also um nichts in der Welt würdest du nicht von seiner Seite weichen, so. Also,
4: ja, aber ich glaube nicht, dass so alle Eltern das machen. Ich weiß auch nicht, ob bei dir, ne, ob's, ob du da drüber nachgedacht hast,
3: dass das, was das bedeutet.
1: Nein, das, das ist so, das ist sozusagen selbstverständlich.
3: Ja. ja. Also ich erinn erinnere mich noch an eine Situation, ähm, die mein Papa mal erzählt hat, dass er irgendwie, wir hatten so, wir haben in so einer Spielstraße gewohnt und er ist irgendwie nachts irgendwann in diese Spielstraße reingefahren mit dem Auto, weil er von irgendwoher nach Hause kam. Und sieht halt so eine Gestalt vor ihm wandeln, so die Straße hin und her wanken und hat sich schon aufgeregt, weil er sich dachte, was ist denn hier in der Spielstraße für, für Gestalten unterwegs, bis er irgendwann festgestellt hat, das ist sein Sohn, der da irgendwie total betrunken von irgendeiner Schulparty rumläuft und dann hat sich so seine Empörung sofort gewandelt in totale Sorge ja und er hat ihn ins Auto verfrachtet und die letzten drei Meter dann irgendwie nach Hause gefahren. Und es gab auch mal eine Situation, wo ich auch mal nicht so fit war und irgendwie im Hausflur, äh, er mich nachts im Hausflur gefunden hat und mit mir die ganze Nacht im Wohnzimmer lag. Also ich irgendwie auf dem Sofa und er irgendwie am Boden nebendran, weil er halt einfach nur wissen wollte, dass ich atme. so ja, genau, Oder ja. genau, dass es mir gut ja, geht. so ja, genau ja. Und das ist schon, wo ich mir denke, also... Da könnte man vielleicht auch, also wie soll ich sagen, irgendwie manche vielleicht auch Ärger kriegen und so, aber trotzdem hatte man immer das Gefühl irgendwie so, ja, die, das ist halt so dieses, genau, dieser sichere Hafen oder egal, was ich mache, so ich werde halt so bedingungslos geliebt. Ja, oder ja. so.
1: Genau. genau. Also, und das ja, Gefühl weil, hattest
3: du auch. Ja, aber das, das kannst du ja nicht
1: planen. Das, ja. das muss so sein. Ja. Also,
3: total, ja. Weil total. die
1: Situation, wenn die dann kommt, da bist du nicht drauf vorbereitet. Ja. Und da musst ja. du so sein, wie du bist.
3: Ja. Man hätte nur manchmal so gerne so eine, weißt du, so eine Anleitung oder irgendwie so eine, so eine Sicherheit, dass man dann so und so reagiert in solchen Momenten, weil man ja eben, man nicht davor gefeit ist. So jetzt ist es so, dass ich
2: das viel im Freundeskreis erlebe, dass ähm, und man hört halt einfach von Leuten aus unserer Generation öfter, dass die Beziehung zu den Eltern problematisch bis sehr schlecht ist. Also das gibt es einfach und zumindest es immer wieder so Momente gibt, wo ich mitbekomme, wenn die Leute telefonieren, mit den Eltern legen auf und dann ist das so ein, oh.
5: Habe ich hinter mir.
2: Entweder, genau, entweder das oder oh, jetzt das wieder und so und dass man, und auch da denkt man sich wieder, oh Gott, wie wird das bei uns mal sein? Ähm, Klar, das gehört in einem gewissen Maße sicher auch dazu. Jetzt ähm, habe ich das von der Esther so noch nie erlebt und deswegen fragen wir uns, wie schafft man das, dass man so eine gute Beziehung zu seinen Kindern bewahrt und dass die Kinder vor allen Dingen so ein gutes Verhältnis zu einem selbst haben?
5: Ja, das ist, ähm, wenn die äh, Sachen machen, die wirklich nicht gehen, also wo man wütend ist und, äh, und das auch über Tage, sagen wir mal. Ähm, ähm, das äh, darf man dann, dann, muss man wieder abkühlen. Dann muss man äh, wieder vor Augen halten. Ich möchte dieses, diesen Menschen für immer später, wenn sie erwachsen ist, als, auch als Freundin haben. Und, äh, ähm, ähm, also, deswegen sollte man immer überlegen, wie man reagiert. Und dazu hätte es äh, Gelegenheit genug gegeben. Ähm, ähm, aber es war immer das Wichtigste, ähm, wieder zu, zueinander zu kommen. Und, äh, ähm.
4: Meine Mama hatte eine schöne Formulierung, die sie immer für Jan und mich verwendet hat. Es ist, Wir holen das Blut unter ihren Fingernägeln hervor. Und ich fand <lacht> das immer so wahnsinnig <lacht> eindrücklich, wie man sich das vorstellen kann. Also so viel... Ich möchte eigentlich am liebsten, aber sie hat es halt nie getan. Also sie war halt sozusagen, sie hat gesagt, das war dann das Böseste, was sie gesagt hat sozusagen. Du holst das Blut unter meinen Finger irgendwo. Und dann,
2: äh, also nachdem du, du treibst mich zur Weißglut. Genau.
4: Und äh, und das war's dann. Aber also mehr kam dann nicht. Und äh, ich erinnere mich auch, dass meine Mutter meinen Vater dann ab und zu ver verwenden wollte, um, dass der dann disziplinarisch einschreitet. Und der hatte noch weniger Bock da drauf. <lacht>
5: Ja, das ist auch keine gute Sache. Also wenn, dann muss man das selber äh, mit dem Kind äh, lösen und nicht äh, warten, bis, äh, bis der böse Vater dann vielleicht kommt äh, ähm, und der muss dann den, äh, das ist blöd, das ist auch von der Generation davor, da wurde das gemacht, aber doch nicht mehr in meiner Generation.
3: Jetzt stehen wir noch, wie soll ich sagen, mit unserer Elternschaft relativ am Anfang. Ähm, wir haben ja vorher gesagt, wir sind immer so neugierig darauf, wie es dann ist, wenn man dann zurückblickt, ja? also in 20 Jahren, wenn wir dann zurückschauen. Gibt es Dinge, wo du, Annemarie, oder auch du, Martin, sagen würdest, das würdest du jetzt, also deinem früheren ähm, jungen Papa, wo du junger Papa warst, oder du, Annemarie, wo du junge, junge Mama warst, wenn du das schon gewusst hättest, das hätte dir vielleicht irgendwas leichter gemacht?
5: Man muss nicht vergessen, dass man so ist, wie man ist. Und dass man nur so handelt, wie man ist und die Fehler macht, weil das zu einem passt. Und im Nachhinein zu sagen, Mensch, das das mache ich natürlich oft oder das mache ich manchmal immer noch, dass ich sage, Mensch, das hätte ich eigentlich anders machen müssen. Dann denke ich mir, nee, das konntest du nicht, weil so war nun mal die Situation. Und so war das Kind, so warst du und so waren die Umstände. Also wenn ich es alles nochmal machen könnte, würde ich wahrscheinlich... Doch, ein paar Sachen. Ich hätte dich wahrscheinlich gleich nach München geschickt. Also da hatte ich Angst äh, nach, nach der Grundschule. Da ist ein Kind erst zehn und dann dreiviertel Stunde in der S-Bahn. Ja, ich habe jetzt viel später erfahren, dass, äh, dass der ganze Zug voll war oder der halbe Zug voll war mit, äh, mit Kindern, die nach München zur Schule gingen. Also das äh, hätte ich eher machen können.
3: Martin, gibt es bei dir da Dinge, wo du sagst, das hättest du dir... Also,
1: willst ich du bin da? ein überzeugter Anhänger von äh, Biografie- äh von Max Frisch, wo es im Theaterstück darum geht, wann würde man was anders machen. Man würde nichts anders machen. Wir, wir müssen so sein, wie wir sind. Das heißt, hast du ja schon gesagt und äh, wir wär, wären nicht das an, an, äh, anders das einzige was äh, schade ist dass es so schnell vorbeigeht also mhm. ihr genießt mhm. es einfach mhm.
3: <lacht> es ist nämlich so dass man ab und zu ja so Situationen Situation hat und ich finde je mehr man dann mhm. immer liest und sich mit halt Erziehung oder halt auch Beziehung zu seinen Kindern irgendwie beschäftigt dann also seitdem wir auch die GFK hatten und so geht mir das ganz also die gewaltfreie Kommunikation geht mir das ganz oft so dass man dann schon dass man Dinge zu seinen Kindern sagt wo man in dem Moment schon sich denkt das hätte ich irgendwie anders sagen müssen und man kommt aber trotzdem manchmal aus seiner Haut gar nicht raus weil man halt einfach vielleicht auch wütend ist oder auch sauer ist und so und dann sich selber permanent die ganze Zeit so reflektiert oder hinterfragt oder dann eben so unsicher ist und so und ähm, da hätte ich jetzt aber trotzdem so das Gefühl, wenn ich jetzt euch so höre, dass man, ja, wie du gerade gesagt hast, Anne-Marie, dass man halt trotzdem einfach irgendwie authentisch bleibt, ja. Und auf jeden halt Fall muss
5: auch man authentisch bleiben, aber ja. was äh, Sprache betrifft, also wenn man äh, wirklich wütend ist auf, auf, auf das Kind, äh, dann sollte man trotzdem aufpassen, was man sagt.
3: Also wir waren kürzlich im Wildpark, also unsere ganze Familie unterwegs und dann haben wir so eine Ui. Situation beobachtet, wie äh, eine Mutter auch zu ihrem Kind, das gerade völlig im Wutausbruch lag, irgendwie nur gesagt hat so, was ist denn eigentlich kaputt in deinem Kopf? so? Hm. Und wir waren so schockiert über, irgendwie, über diese Aussage, weil wir uns dachten so... so also, Das muss ein Kind irgendwo gehört haben. Ja, das und muss das, doch, äh, genau. Also sowas,
4: wir haben gestritten wie die Kesselflicker, das tun wir auch immer noch, aber ähm, es gab bei uns... Sprachliche Grenzen. Da waren beide so hart äh, drin, dass ähm, da gab es dann auch keine Möglichkeiten. Und äh, Ganz viele ist natürlich davon, aber auch eben, also Kinder sind ja Schwämme. Und wenn man als Eltern so redet, ist es natürlich ganz schwierig, seinen, Eltern, seinen Kindern äh, das zu verbieten. Deswegen meine Eltern haben so halt auch nicht miteinander gesprochen.
1: Das, das war gerade eine Sache. Ähm, da hat Esther. Also, wir reden jetzt über das Alte, in der eure Kinder ja noch reinkommen erst, aber da wollte Esther wirklich die Grenzen. Da hat sie dann meine Frau beleidigt und erstens habe ich ihr gesagt, so redest du nicht mit meiner Frau.
4: Das war nämlich, das war dann nämlich immer, also so ganz klar. Also, meine Frau, das war auch immer ganz klar in der Hierarchie. Die sind die Kern und die haben uns dazu gemacht so und äh, genau. so und das, äh, das wenn Papa Sore gesprochen hat, dann war es auch nicht meine Mama, sondern dann war es seine Frau.
2: Aber voll schön, weil dann hast du ja die totale Schutzfunktion übernommen, so für ja, Annemarie ja, ja. das ist ja auch total
4: schön und ich glaube, ja war aber hart für ihn weil er musste sich ja dann entscheiden
2: Und was hast du noch gesagt zu Esther?
1: Ich habe ihr eine gescheuert, einmal aber einmal in meinem ganzen Leben habe ich einen Knall bekommen und zurecht. Und es
5: ging habe... ihm dort so schlecht danach. Ja. Also ja. es war, es ist auch nur einmal gewesen, aber. Was... Und ich habe immer
4: gesagt, es war zurecht. Diese Ohrfeige <lacht> habe ich gebraucht, wirklich, weil ich war ein Kind. Ich bin an jede Grenze. Und,
5: äh, ja, und da warst ich, du ja schwer in der Pubertät. Ja, ja mega. Und ich habe auch überhaupt nicht hast, gemerkt, was ich gesagt was, habe. ja, ne? ich weiß es ich, noch. Ja, <lacht> sag's hat sie zu mir gesagt. Und äh, also ja, du bist doof, das ist so ein Wort, was, was, was wir mhm. zu Hause verwenden. nicht verwenden.
4: Ich auch heute übrigens äh, ja. Plack kriege, wenn ich das höre, weil ja. das für mich ganz schlimm ist, dieses Wort. Wie du sagst, da bist du nicht kaputt im Kopf oder so. Man hört es ja trotzdem noch, wenn man ein gewisses äh, Absolut. Ähm, Gefühl dafür hat, was man zueinander sagt und was man eben
1: nicht zueinander sagt. Ja. Also, ich würde auch sagen, Das sind ja zwei unterschiedliche Situationen. Das eine in der Öffentlichkeit, wo heutzutage ja sowieso alles. Ja, gut, aber wenn man es in der kann, der aber Öffentlichkeit im hört, dann kann
5: es sein, dass das Kind das dann auch in der genau, Öffentlichkeit hört. Genau, dann muss
1: man sagen, das ist Schluss. Hier nicht.
5: Genau.
3: Ja. Nicht ja. bei uns zu Hause. Wenn man jetzt so noch mal drüber nachdenkt, so was jetzt Selbstbewusstsein ausmacht, oder dass du noch mal, wo du erzählt hast, so, also wenn man sich noch mal überlegt, acht Jahre war so dieses Mobbing, sage ich jetzt einfach mal, und jetzt bist du heute so du, wie du jetzt vor uns äh, sitzt und wie wir dich kennen. Wie wichtig ist es dir denn jetzt heute, und hat das für dich was mit Selbstbewusstsein zu tun, dass du gemocht wirst von anderen? Also, weißt du, wie ich meine? Also, das ist so, dass man ja oft, oder mir geht es zumindest öfter mal so, dass ähm, ich würde mich jetzt, glaube ich, auch als eher extrovertiert und schon eher selbstbewusst bezeichnen, aber trotzdem habe ich oft so Situationen, wo ich dann, egal ob jetzt beruflich oder im privaten Umfeld, dann Sachen gesagt habe oder vielleicht auch, ja, wo ich mir danach denke so, ah, was denkt jetzt der andere so? Weißt du, ich das, meine, ja, machst du dir aber sowas Gedanken oder ist das so, also, oder hast du diese Gedanken gar nicht?
4: Nicht so viel, weil tatsächlich, weil ich mich davon frei gemacht habe, weil es mir, es geht darum, mag ich mich. Mein Selbstwertgefühl generiert sich nicht dadurch, dass Menschen zu mir sagen, dass ich gut bin. Weil, ich glaube, weil ich jetzt mittlerweile weiß, dass ich ein paar Sachen ähm, kann, ähm, jetzt nichts über, nichts, ich bin kein Kernphysiker, ja, aber ähm, ich, äh, ein paar Sachen kann ich. Und äh, ähm, ich ähm, bin, glaube ich, ein sehr loyaler Mensch, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe mit ähm Deswegen dürfen meine Freunde im Grunde alles und ich erwarte aber auch von denen, dass ich alles darf. So, und ich habe einen sehr, sehr guten Freundeskreis, muss man auch dazu sagen. Und eben äh, eine Familie, die mich mag, und einen Freundeskreis, der mich mag, der groß ist, dann hast du eigentlich genug positives Feedback.
3: Aber also, so zu werden, würde ich sagen, hat, also das, ähm, oder würdest du sagen, das hat schon das ähm, beeinflusst, also was du erlebt hast, so, oder? Also, dass du das jetzt ja, so. Wie, genau. Ja,
4: genau. Also es gab, es stand halt dann keine Mal beste ich mein Freunde. Ob das ja, das betrifft. ist eben
3: die gute Frage,
4: ja. Ob man das, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, ob man es trennt. Also, weiß ich nicht, ob ich nicht auch so geworden wäre, hätte ich die Mobbing-Erfahrung nicht gemacht. Mhm. Das weiß ich nicht. Mhm. Wahrscheinlich äh, wäre ich auf jeden Fall trotzdem kein ruhiges Kind oder kein ruhiger Erwachsener geworden. Aber ähm, da ich, es hat schon viele Dinge beeinflusst. Also zum Beispiel weil ich im Studium, als es dann darum ging, was ich machen soll, ähm, haben sich die Mädchen am Anfang zusammengetan alle und haben alle gesagt, wir machen Media Studies. Und ich habe aber gedacht, Hä, Media Studies will ich überhaupt nicht machen, ich will Geschichte machen. Und alle Mädchen haben gesagt, nee, aber lass uns alle zusammen Media Studies machen. Und ich habe gesagt, nee, ich mache Geschichte. So. Und dann saß ich halt wieder zwischen den ganzen... Jungs.
2: <lacht> Aber mich erinnert es total, und deswegen habe ich gar nicht unbedingt an die Mobbing-Erfahrung gedacht, sondern mich erinnert es total an unsere Sendung mit der Barbara Vorsamer von der Süddeutschen. Die hat nämlich ein Interview geführt und mit Nora Imlau, die Autorin ist und sich mit ganz, ganz viel mit so Erziehungsthemen und Kindern und so weiter beschäftigt. Ganz viel auch schon herausgebracht hat zu dem Thema. Und die nämlich gesagt hat, ähm, und mit Barbara sind wir auch zu dem Schluss gekommen, man muss den Kindern das Gefühl geben können, dass sie egal, was sie machen, egal, wie sie sind, geliebt werden als Eltern. Und dann hat man nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, ich brauche nicht die anderen, um mich zu mögen, sondern das kommt aus mir intrinsisch raus, ich muss es nicht von draußen kriegen. Ja. Weil man halt dieses, also Martin, du hast vorher von Grundvertrauen, Urvertrauen gesprochen, man hat dieses Urvertrauen von seinen Eltern mitbekommen, ich bin gut, so wie ich bin, auch wenn ich mal richtig ätzend bin, wenn wir uns streiten, wie auch immer. Und das ist ja der Tenor, den ich jetzt aus dem ganzen Gespräch eigentlich rausgehört habe. Deswegen habe ich es ehrlich gesagt eher damit verbunden. Und deswegen... Ähm, bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen schlauer, habe ich das Gefühl, weil bei euch ist es ja offensichtlich total gut gelungen und für mich ist das super schlüssig, dass es dann dementsprechend so kam, dass du jetzt sagst, ich weiß, ich mag mich, ich weiß, ich habe aber auch Schwächen und das ist okay und ich, erinnere mich noch,
4: ich erinnere mich noch, an der Pubertät äh, habe ich mal zu meiner Mama gesagt, ich möchte meine Nase operieren lassen, ich möchte meine Ohren anlegen lassen, ich müsste meine Brüste vergrößern lassen, weil ich natürlich alle möglichen Issues hatte, weil man ja nicht so aussah, wie man das meinte, dass man aussehen müsste. Und meine Mutter hat immer gesagt, nee, <lacht> weil das ist so, wie du bist und, äh, und das ist schön.
1: Ich habe gerade überlegt, also sagen wir mal, wenn Esther nicht auch, also mit all den, Schwierigkeiten, wenn sie nicht ihre Erfolge für sich selbst auch gehabt hätte. Also sie ist sozusagen ein, äh, ein Kind, was mit, wie sagt man, einem gewissen Grundvertrauen ausgestattet ist. Das ist schon mal gut. Da gibt es andere Kinder. Und sie musste eben halt auch ihre Erfolgserlebnisse haben, wenn sie die nicht gehabt hätte, weil die sie sich selbst erarbeiten musste. Du kannst ja nicht permanent äh, das Kind aufheben. Und äh, Weiß ich auch nicht, wie es gelaufen wird. Aber also deswegen, ähm, es gibt kein Rezept. Wirklich, hm. okay, man braucht auch Glück. Man braucht Glück. Mhm.
3: Ja. <lacht> was du vorhin gesagt hast, Esther fand ich auch noch ganz gut, eben, dass du sagst, ich mag mich und es geht halt darum, dass es dir gut geht, so, ja. Unabhängig erstmal, was jetzt andere vielleicht auch denken, so, weil das ist schon, wo ich mir auch oft mir das so denke, so, das ist so wichtig, dass man das halt auch den Kindern vermittelt, ja, dass es egal ist, ob jetzt, wenn alle den Skikurs machen, musst du ihn vielleicht nicht machen, wenn du nicht willst, ja. Sondern, also, weißt du, wie ich meine? Obwohl man also intuitiv vielleicht sich denkt, so, Mensch, wäre doch schön, wenn du ihn machst, weil ähm, damit du dazugehörst oder so, ja. Aber eigentlich ist es auch wichtig, halt auf das Kind halt zu schauen und zu sagen, so. Es geht halt ums Kind und nicht ja, um. Aber wie
5: vermittelt man sowas?
3: Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. <lacht>
4: Ich würde sagen, ich wir sehen
2: uns wieder, wenn einem von uns eine Lösung <lacht> gefallen ist. Das finde ich sehr schön.
4: Also, ich würde sagen, es ist auch ein schmaler Grat. Also, so, man muss irgendwie Total. beides, man muss beides machen. Ne? Also man muss den Skikurs mitmachen, damit sie sich
3: irgendwie lernen, durchzusetzen und auch mal irgendwas zu lernen, was sie nicht geil finden. Also ich glaube auch, es ist ein schmaler Grat, weil auf der einen Seite will man halt schon, glaube ich, sein Kind in dem unterstützen oder in dem bestärken, was es halt tut. Ja? Also, ich denke jetzt auch an äh, eine Freundin, die erzählt, dass ähm, ihr Sohn halt gerne auch mit Rock oder so in den Kindergarten geht, ja? wo man, oder und vielleicht auch deswegen dann irgendwie auch mal gehänselt wird oder so, ja, aber oft man, wo man halt sagt so, hey, du fühlst dich wohl damit, und er zieht das auch knallhart durch, weil er dazu sich steht und das gerne macht und so. Ähm, das finde ich total.
5: Dann soll er den Rücktrag. Genau.
3: Und dass man das halt einfach da hinter dem Kind steht. Mm, ja, total. Das finde ich, aber das find ich mutig, super, weil wir super die mutig. Wenn
5: andere Kinder darauf reagieren können, da muss total. ich wieder an Mobbing denken. Ich weiß nicht, was, aber welcher was Preis schlimmer? höher ist. Aber was genau. ist denn
4: schlimmer, die eigene Identität zu, vor, äh, zu verstecken? Ja, also weil wenn
5: man das Bedürfnis hat. Also dann würde ich sagen, dann zieh halt zu Hause, oder sobald du von, von, von der Schule mhm. nach Hause kommst, sie da den ganzen Tag Rock an oder, oder was auch immer, äh, aber in der Schule äh, versuch dich nicht als zu, allzu sehr als Außenseiter, weil den Kampf
1: verlierst du.
3: Aber das ist halt die Frage, wo ich mir denke, so bestärkt man die Kinder? Also äh, ma, du, so, meine, Das ist dieser schmale ja, Grat. Aber, aber so, das ist ja?
1: auch gerade das, was Anna -Marie sagt. Ja. Wenn sie den Kompromiss vorschlägt, ja. Zu Hause kannst du den ganzen Tag so rumlaufen, wie du willst, also, aber mach das nicht. Das, also dass man so, das, was Esther auch vorhin gesagt hat, mhm. versuchen eine Alternative anzubieten. Mhm. Also wenn man sagt, wenn du das machst, was, dann, dann, dann rennst du gegen eine Wand. Mhm. Äh, probier's doch mal damit.
4: Also meine Eltern haben auch, das liegt aber glaube ich auch am Naturell meiner Eltern, meine Eltern sind auch der Meinung, man muss sich nicht das Leben noch schwerer machen, als es eh schon ist. Das ist eine Grundeinstellung bei den beiden. Ich habe da das oft anders gesehen, aber, oder sehe es wahrscheinlich sogar auch noch <lacht> ein bisschen anders. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns immer noch streiten, sozusagen, weil ich bin der Meinung, dass man Kopf durch die Wand und so ne und ähm, meine Eltern verstehen nicht ganz, warum ich mir die Mühe oder den Stress gebe oder warum man dann nicht, ob man dann nicht verbittert wird oder weiß ich nicht was alles. Ne? Also sorgen die dann auch nachvollziehbar sind natürlich
1: für ihre Eltern. Und äh, was ich noch zu dir sagen wollte, was, weil mhm. du das vorhin gesagt hast, also ähm, ich habe Esther oder ich habe beide Töchter nicht als Mädchen erzogen, sondern als Menschen. Ja. Ähm, das, äh, oder erzogen. Für mich waren das Menschen die äh, irgendwas wollen. Ich habe immer gesagt, ich habe meine Kinder kennengelernt. Die kamen kam schon so auf die Welt, unterschiedlich, beide sehr unterschiedlich. Und man hat im Laufe der Jahre miteinander kennengelernt. Und dann hat ein Kind, sage ich mal, aus meiner Sicht Schwächen, bestimmte. Warum grenzt du immer mit dem Kopf gegen die Wand? Warum trittst du nicht mal gegen die Wand? Tut auch weh und äh könnte so, leichter sein. Genau und irgendwann äh, alternativ anbieten und bei Esther war das eben halt so, dass äh, man auch, die auch rationalen äh, Argumenten oft nicht zugänglich war. Und dann habe ich ihr Briefe geschrieben. Genau. Ja, das,
5: ja genau, das ist äh, das war in dem Fall nicht schlecht, weil statt sich anzuschreien und und, und Streit, zu streiten, äh, hat Martin dann Briefe geschrieben und Esther war dann hat die Briefe dann gelesen, weil wenn man dann miteinander redet und streit hat und äh, geschrieben wird, dann hört man die Argumente des anderen nicht mehr. Während wenn man einen Brief hat, dann gibt es so
3: wahrscheinlich
4: kennissen. auch, noch, oder Esther, die Briefe? Mhm. Ja. Guckst du da mal, manchmal äh, rein? Meine Mutter hat eine, lustigerweise ein, 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 den den, Brief meines Vaters, muss man wirklich sagen, weil das war eine, ein sehr entscheidender Brief, ähm, wo mein Vater sich sehr große Sorgen gemacht hat, was ich jetzt äh, eigentlich mit meinem Leben gerade mache, als ich 18 war. Und äh, eben wie das Durchfalljahr und so weiter und so fort, da macht man sich ja dann Sorgen und äh, wird da noch was draus und äh, das war ein sehr, das war ein vielseitiger Brief und äh, als meine, als ich jetzt dann alle meine Studienabschlüsse hatte, weil es mir wirklich eh nicht erwartet war, <lacht> erwartbar war, dass ich mal mehrere Studienabschlüsse hätte, ähm, habe ich diesen Brief, hat meine Mutter diesen Brief nochmal gefunden, lustigerweise, und hat mich angerufen und gesagt, wie toll, was ich alles geschafft habe und, äh, ähm, und das ist ein total emotionaler Brief, so jetzt im Nachhinein und der war auch richtungsweisend so. Weil ich da verstanden habe, okay, ich muss was
2: machen. Aber das fand ich einen total schönen Satz auch von dir, Martin. Ich habe meine Töchter nicht als Mädchen erzogen, sondern als Menschen. Und das ist mir auch von dir noch in Erinnerung geblieben. Das hattest du mir mal erzählt, erst als ich dich gefragt habe, wie mache ich das? Wie mache ich meine Tochter stark? Weil das ist tatsächlich ein zentraler Punkt. Also wenn man Gleichberechtigung will, dann muss man halt auch einfach von Menschen sprechen und nicht von Jungs und Mädchen. Und äh, Jungs machen so, Mädchen machen so sondern ja sind halt alles Menschen die mit einem eigenen Rucksack auf die Welt kommen und super schöne schönes Bild man lernt die kennen und dann und dann schaut man weiter.
4: Genau. Und äh, um, noch, um noch mal anzuschließen an das, was mein Vater sozusagen geprägt hat. Also die Mama war zu Hause, der Papa hat ein Unternehmen aufgebaut und äh, war, war viel unterwegs. Und ich glaube, dass das aber auch ein Grund ist, warum was wir von Papa abgeschaut haben, ohne dass er das wirklich gemerkt hat. Äh, weil wir beide extrem hartnäckig im Beruf sind und beide wissen, okay, man muss kämpfen, kämpfen, kämpfen. Man arbeitet auch mal viel mehr. Mein Vater hatte eine Matratze eine Zeit lang im Büro stehen. Also es, das waren so und das war dann eben, weil ich nicht als Mädchen erzogen wurde, habe ich mich auch da mit meinem Vater identifiziert. Total. Und dann war das klar für mich: okay, ich will auch so sein, ich will auch Geld haben, ich will auch irgendwie einen Job machen, der mir Spaß macht und der Sinn ergibt und so weiter und so fort. Das habe ich dann halt, da haben wir uns dann beide am Papa orientiert. Weil wir beide, und Papa hat auch immer gesagt, dass ihm wahnsinnig wichtig ist, dass man gut ausgebildet ist, weil dann hat man mehr Möglichkeiten. Und das haben wir beide voll ausgeschöpft. So.
5: Das ist in der Tat wichtig, die Ausbildung. Und wenn man Bäcker werden will, dann soll man zum besten Bäcker äh, im, im, in der Umgebung äh, seine Lehre machen. Äh, oder wenn man Friseur werden will, dann soll man zu einem Starfriseur gehen, um <lacht> dort sich ausbilden zu lassen. Oder ja. wenn man studieren will, dann geht man mal studieren oder wie auch immer.
4: Der sagt, meine Mutter mit dem Hintergedanken dass in meinen Eltern ist immer wichtig, dass man viele dass man all selbst entscheiden kann. Dass du so nicht sozusagen, das Leben bringt mich in Situationen, wo ich dann nicht mehr entscheiden kann, sondern ich muss selber entscheiden, was ich machen kann. Weil das gibt nämlich auch Selbstbewusstsein. Ne? Also wenn du selbst entscheiden kannst, nee, möchte ich nicht. Oder ja, möchte ich. Mhm. Das macht was mit einem. Und äh, deswegen war meiner Mutter und meinem Vater wichtig, dass wir so ausgebildet sind, dass wir, wenn wir wenn wir zum Beispiel im Friseur werden, dass wir zu Turnieren und Guy können und den leiten können oder halt beim Supermarkt äh, da schneiden. Aber es, die Möglichkeiten... Meine eigene Entscheidung sind sozusagen.
3: Ja, ich bin gespannt, was unsere Kinder mal so werden und was für Entscheidungen sie so treffen werden.
1: Aufheben die Sendungen später vorspielen.
3: Ja, unbedingt,
1: unbedingt. Fall, das
3: Internet vergisst
2: ja nie. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne Gespräch und dass ihr euch die Zeit
3: genommen
5: habt. Ich danke für euer Interesse. Klar, gerne.
3: Ja, schön auch an euch da draußen, dass ihr eingeschalten und wieder so fleißig zugehört habt. Wir hören uns wieder in vier Wochen und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
1: Drei Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feierberg. Und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.